4: sentirse al mismo tiempo tan político, tan técnico y tan lejano un debate sobre algo tan imprescindible para nuestra vida cotidiana como es la electricidad.
3: Hoy podemos recuperar parte de la soberanía nacional
0: que los gobiernos neoliberales entregaron a empresas
4: al y a
0: la salud al favorecer las hidroeléctricas y centrales contaminantes de la CPE,
4: es generar nuestra propia decir, gusto, energía. Que hoy hicieron historia una triste Sobería y negra energética historia. no somos libres no la somos independientes la electricidad, su generación, su distribución y su venta han estado en el corazón del debate público durante todo este sexenio. Y ahora el tema cobra especial relevancia porque el presidente envió hace unas semanas al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que cambiaría radicalmente el mercado eléctrico en México. Y de eso vamos a hablar más adelante en este episodio. Pero antes, vayamos a la junta editorial de Semanario Gato Pardo que tuvimos el martes, donde abordamos otras noticias relevantes de la semana. El primer tema lo puso sobre la mesa Ale, a quien ya conocen. Ella es una de las editoras de Gato Pardo. Sí,
3: bueno, yo creo que habría que hablar de Soya, porque a pesar de que el gesto de aparecerse a comer podría parecer mínimo, pues sí, desató un escándalo tremendo y con
4: razón, ¿no? El pasado 9 de octubre, la periodista Lourdes Mendoza, Subió una fotografía a Twitter Donde aparecía Emilio Lozoya Exdirector general de Pemex Y quien fue arrestado en febrero en España Por su participación en el caso Odebrecht En la foto se ve a Lozoya Con su brazalete de seguimiento Cenando en el restaurante Hunan De Lomas de Chapultepec Actualmente Lozoya enfrenta un proceso judicial Aún sin sentencia Y la fiscalía no ha solicitado Para él prisión preventiva Por lo que está siguiendo el juicio Fuera de la cárcel simplemente con algunas restricciones, como que no puede salir de la Ciudad de México y debe ir a firmar presencialmente al juzgado cada 15 días.
2: Y está como testigo protegido, le llaman de otra manera, pero eso es, una gente que está recibiendo un trato especial porque decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo en el sexenio anterior.
4: Las redes sociales estallaron con indignación tras la publicación de esta fotografía, pues el trato que se le está dando a Lozoya contrasta fuertemente con el trato a otros perseguidos. Por ejemplo, los 31 científicos del CONACIT, para quienes la Fiscalía está pidiendo prisión preventiva de inmediato en una cárcel de máxima seguridad sin ninguna base jurídica sólida. Emilio Lozoya... Ha sido acusado de lavado de dinero, actividad delictuosa y cohecho. El siguiente tema que abordamos fue el nuevo acuerdo entre México y Estados Unidos.
5: En síntesis, como ya bien lo dijo el secretario Blinken, se inicia una nueva etapa. Adiós Mérida, bienvenido a Entendimiento Bicentenario.
4: El viernes 8 de octubre, México y Estados Unidos acordaron las bases para un nuevo acuerdo de seguridad entre ambos países, el cual recibió el nombre de Entendimiento Bicentenario. Entre los puntos destacables que lo conforman está la creación de una red para la prevención del homicidio, además de compromisos de fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de armas, así como la reducción de la violencia en la zona fronteriza. Finalmente, el tercer tema de la semana fue uno que no alcanzamos a discutir en la reunión porque sucedió un poco después. Estoy viendo las fotos de lo de dos bocas y sí se está poniendo bien feo. Creo que sí debe ser ese el el tercer tema para este episodio, como ven. Cerca de 5.000 trabajadores de la empresa constructora ICA, encargada de llevar a cabo el proyecto de la refinería de Dos Bocas, comenzaron un paro de labores para exigir mejores salarios y condiciones de trabajo. Argumentan que la empresa les ha solicitado horas extra de trabajo para terminar la refinería lo antes posible. Pero no han recibido un solo peso por ello. Durante su segundo día de paro laboral, los trabajadores denunciaron la intromisión de miembros de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional que, entre golpes, forcejeos y detonaciones, dejaron al menos tres heridos. Al tercer día de protestas, la secretaria de Energía anunció que todo va bien y que estas personas, a quienes describió como un grupito, no afectarán una obra tan importante. Por otro lado, el presidente López Obrador aseguró que la revuelta no se había dado por salarios, sino por conflictos sindicales al interior de la empresa. Ahora sí, vamos al tema principal de esta semana. Tal vez reconozcan esa canción. Es un comercial de una de las empresas contra las que el gobierno federal se fue en estos días. En medio de las tensiones por la nueva reforma eléctrica, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, publicó una imagen en la que denuncia que, con el modelo actual, las empresas Walmart, Oxo, Bimbo, Femsa y Kimberly-Clark pagan menos por su electricidad que los hogares mexicanos. Manuel Bartlett, el titular de la CFE, ha acusado a estas empresas de literalmente robarse la electricidad. Y en concordancia... Los legisladores de Morena están defendiendo esta reforma con la que aseguran que se recuperará el control del Estado sobre la industria eléctrica. ¿Tiene razón, Morena, en hacer estas acusaciones?
3: ¿Hay realmente un trato preferencial por las grandes corporaciones en perjuicio de las
4: familias mexicanas? ¿Qué dicen la oposición y los expertos al respecto? Pues para responder estas preguntas, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender el mercado de la electricidad en México y lo que la reforma propone. Pero antes de ir a eso, vayamos unos pasos atrás para conocer cómo llegó la electricidad a México y cuál ha sido su historia. El año era 1879. Porfirio Díaz llevaba tres años en el poder, y con el discurso del progreso, se dispuso a generar electricidad en el país. La primera planta generadora fue inaugurada por el presidente ese mismo año en León, Guanajuato. En julio de 1880, se pusieron en la Ciudad de México los primeros dos focos de alumbrado público. Y diez años después, la red ya contaba con más de 2.000 focos instalados en la ciudad. Además de alumbrado público en Guadalajara, Monterrey, Veracruz y Mérida.
2: A principios del siglo XX ya funcionaban dentro del país 177 plantas eléctricas privadas con capital extranjero y numerosas compañías de luz y fuerza motriz.
4: En 1937, el 38% de la población tenía acceso a la electricidad. Sin embargo, la distribución era muy desigual, pues para las grandes empresas solo era negocio llevar electricidad a las ciudades y zonas industriales, mientras que las zonas rurales se fueron rezagando.
2: El 14 de agosto de 1937, el gobierno mexicano funda la Comisión Federal de Electricidad, una empresa paraestatal que organizaría y controlaría la producción, transmisión y distribución de la energía eléctrica sin fines de lucro.
4: Sin embargo, del lado privado seguían siendo muy pocas empresas las que controlaban el mercado y la mayoría de la población continuaba sin acceso. Así que en 1960, el presidente Adolfo López Mateos decretó la nacionalización de la industria eléctrica. Pero con el tiempo se dieron cuenta de que la CFE no tenía la capacidad de generar toda la electricidad que el país necesitaba. Así que se autorizaron dos excepciones. La
3: primera de ellas era una autorización para empresas privadas que generaran electricidad y se la vendieran a la CFE para que la usara y distribuyera como si fuera de ella.
0: La segunda fue la del autogasto, que le permitía a las empresas generar su propia electricidad bajo ciertas condiciones.
4: Pero en el sexenio de Peña Nieto esto cambió. El Pacto por México es
2: el proyecto de país que todos los aquí presentes compartimos y respaldamos.
4: Entre las reformas del Pacto por México en 2013 se llevó a cabo la reforma al sector eléctrico en la que se permitió que privados participen en el mercado de la electricidad de dos maneras. Podrían, por un lado, venderla directamente a fábricas o grandes comercios. Y por otro, podrían entrar a la competencia con la CFE para generar la electricidad que el país necesita para llegar a los faros de las calles, a nuestras casas o a las tienditas. Aunque en todo caso sería la CFE quien la transportaría y comercializaría entre los usuarios pequeños. Y es por esto que nosotros no nos enteramos de dónde viene la electricidad que consumimos, por ejemplo, cuando prendemos la lavadora. Y nuestro recibo siempre es de la CFE. Además de todo esto, se estableció que se respetarían los acuerdos de autoabasto que existían desde antes para aquellas empresas que ya generaban su propia electricidad. Así ha funcionado el país durante los últimos ocho años. Hasta ahora que el gobierno pretende impulsar esta nueva iniciativa. ¿Exactamente en qué consiste la reforma?
0: Una iniciativa que, cuando uno la lee, más que construir algo o presentar una alternativa más allá de esta idea de la rectoría del Estado, tiene como
4: objetivo casi toral el destruir... Montserrat Ramírez es especialista en energía eléctrica y fue comisionada de 2014 a 2019 de la Comisión Reguladora de Energía. Según me explica, esta reforma tiene muchas implicaciones, pero hay tres modificaciones principales. Primero darle a la CFE el control total de la industria, incluida la regulación. Segundo, limitar la participación de privados. Y tercero, quitarle a las empresas ciertos derechos y contratos que tenían desde antes de las reformas del Pacto por México. Pero vámonos por partes. El primer cambio, darle a la CFE el control de la industria.
0: Lo que se plantea es que tanto en la parte de industrial de generación como en la parte de consumo, los usuarios, en lugar de tener competencia en esos dos segmentos, la iniciativa busca eliminar esa competencia y hacer que la CFE sea el único que tenga ese poder a lo largo de toda la cadena de valor.
4: Según lo que me explica Monserrat... Con esta reforma, lo primero que pasaría es que la CFE dejaría de ser un jugador más en la generación de electricidad y pasaría a ser juez y parte en las decisiones de la industria. Actualmente, para definir a quién se le compra la electricidad que llega a nuestras casas y a nuestras calles, lo que el gobierno hace a través del Centro de Control de Energía, o el CENACE, es una especie de lista en la que mete tanto a empresas privadas de energía solar, energía eólica o de gas, y también a todas las plantas de la CFE, donde las ordena según sus costos de producción. Para entenderlo mejor, imaginemos por un momento, ojalá no pase, pero imaginemos que hay un sismo. Entonces, ...de un instante a otro... ...todas las casas del país que tenían la luz apagada... ...se prenden... ...porque la gente se despierta... ...el Cenace entonces... ...que es como el portero de la luz... ...automáticamente revisa... ...a todos los generadores de electricidad... ...que hay en el país... ...y le da entrada primero... ...al de menor costo de producción... ...que es por ejemplo... ...uno de energía eólica... ...y que puede surtir... ...supongamos... ...un 10% de lo que se necesita... ...este generador probablemente pagó mucho por la instalación de sus equipos pero el costo diario de producción es muy bajo y eso es lo que se toma en cuenta para definir quién va primero en la lista después se le da entrada al siguiente que puede ser tal vez uno de energía hidráulica de la CFE y así se va dando entrada uno a uno hasta que se surte toda la electricidad que se necesita en el país en ese momento y quedan fuera los de los costos más altos que gastan mucho en combustibles Y son poco eficientes Al final A todos los que vendieron durante esos segundos Se les paga la electricidad Al costo del último Que logró entrar Es decir, al más caro De los que sí vendieron Esto, que se le pague a todos El costo del más caro que entró a la venta Es algo que los legisladores De Morena critican fuertemente El senador César Cravioto quien es uno de los mayores impulsores de esta reforma, me lo expresa así.
5: Es que pues justamente acumula. por eso hoy la norma le permite a las empresas que subastan decir yo pongo la luz el día de hoy en tanto yo en tanto. Y entonces, como está hoy la norma, es que tienes que empezar a comprar al que lo pone más barato, pero le terminas pagando lo mismo a todas y el precio más alto.
4: Pero Monserrat me explica que así funciona el mercado de electricidad en todo el mundo. No es algo excepcional de México.
0: No solo está en la ley, está en el sistema eléctrico, de ese sí, de cualquier país. O sea, ¿no hay ni un país que tenga un modelo distinto? No, o sea, el despacho en costos es así.
4: Me dice que este modelo ha servido para que las empresas tengan incentivos para apostarle a proyectos que requieren una fuerte inversión inicial, pero que generan energía barata a largo plazo, ya que bajar sus costos de producción les permite ponerse hasta el inicio de la lista y asegurar que van a vender siempre además de aumentar sus ganancias por otro lado precisamente porque todos los competidores están intentando bajar sus costos para ponerse hasta el principio de esta lista el precio que se paga paulatinamente va bajando pues es una competencia constante con este modelo de paso se ha ido generando energía cada vez más limpia pues hoy es más barata
2: ha llegado el recibo de la luz y viene hasta la madre, ya lo ves. Yo no voy a pagarla, ahora van a cortarla, que la corten y punto.
4: La reforma que se está proponiendo sugiere que se hagan ajustes institucionales para que la electricidad ya no se despache en orden del menor costo al mayor o priorizando de alguna manera la energía limpia, sino que sea la propia CFE quien decida a quién comprar y a quién no, y además con la posibilidad de decidir comprarse a sí misma de manera ilimitada. Y aquí viene la segunda modificación importante, las restricciones para los privados. El senador Cravioto lo plantea así.
5: que La reforma tiene un 54% de participación de las CFE y un 46% de las empresas privadas. Además, no estamos pidiendo algo que en muchos otros países se tiene. O sea, el asunto es que pues, en México se aborazaron gracias a la poca defensa que hubo de los gobiernos neoliberales de la rectoría del Estado en este sector, pues que es fundamental.
4: Pero bueno. Más allá de una lógica de competencia que pudiera beneficiar a los consumidores, ¿cuál sería el problema de dejar que sea la CFE quien abarque la mayor parte de la generación de electricidad? Pues primero, que la electricidad de la CFE es, en general más cara que la que producen los privados. Según datos de la Comisión Reguladora de Energía, la electricidad que generan los privados es en promedio 35% más barata que la que genera la CFE. Además, se trata de energía, en su mayoría, generada a partir de combustibles fósiles.
3: Según datos de la propia Secretaría de Energía, más de tres cuartas partes de la energía producida por la CFE proviene de fuentes no renovables.
4: Esto se podría mejorar con el tiempo, pero la CFE tiene dos problemas. Uno de ellos es que sus instalaciones son muy viejas y no se ha invertido en renovaciones sustanciales o plantas de energías limpias. El segundo es que la cantidad de dinero que se gasta en pensiones es insostenible. Y esto no parece que vaya a cambiar rumbo al próximo año.
0: En el presupuesto para 2022, 11 de cada 100 pesos del presupuesto de la CFE se van a usar para pagar pensiones y jubilaciones de ex empleados. Este monto es mayor que todo el presupuesto que se tiene previsto para nueva infraestructura de la empresa durante el próximo
4: año. Vayamos al tercero de los cambios principales que sugiere esta reforma. Quitarle a las empresas algunos derechos, contratos y permisos que obtuvieron antes de las reformas del 2013.
5: Es súper simple con Oxo Pay.
4: Los chavos. Aquí, en este punto, es donde entra el asunto que ha generado tal vez más ruido en las redes sociales. ¿Realmente un hogar mexicano paga más por la electricidad que un Oxo? Pues distintos funcionarios del gobierno han estado circulando en redes una imagen donde aparece un comparativo del costo que supuestamente pagan unos y otros por la electricidad en México.
3: Oye Fer, te paso los datos que publicó Jesús Ramírez. Mira, según la imagen, un hogar mexicano paga 5.2 pesos por kilowatt, mientras que un Oxo paga 1.8. Y Bimbo y Walmart pagan 1.7 pesos por kilowatt.
4: Esta imagen se volvió viral en las redes sociales en estos días. Pero pronto, algunos usuarios empezaron a cuestionar las cifras. El primero que yo vi fue al influencer Van Pipe quien subió una foto de su recibo de luz en la que aparecía un monto muy inferior a los 5 pesos. Fui entonces yo a buscar mi propio recibo y vi que dice que pago una tarifa de 0.89 en un rango que se llama básico y luego 1.05 en otro que se llama intermedio. Nunca lo había pensado, pero ¿por qué tengo dos tarifas de luz? Y si yo pago menos que los oxos, ¿entonces el gobierno miente? Le pregunto a Montserrat sobre esto
0: exactamente cuál es el threshold, pero los primeros kilowatt-horas te los cobran a una cierta tarifa, que es el 8 Después de pasar ese threshold de demanda, entras a la siguiente tarifa en donde te, te cobran como el 1.2 o una cosa así, ¿cierto? 1.05. Eh, 1.05. Luego hay otra tercera y luego ya pasas, cuando te pasas de 500 kilowatt-horas al mes, al bimestre, perdóname, en residencial, ya pasas a la tarifa DAC que es la de los cinco pesos. Ah, que eso es como vez, para casas que son muy grandes. Gigantes, exactamente. Los usuarios en DAC son menos del 2% de todos los usuarios en el país.
4: Es decir, la comparación que el gobierno ha hecho pública no es con un hogar promedio, sino solo con las poquitas casas enormes, con muchos focos y aparatos eléctricos, a quienes se les cobran tarifas más altas. Bueno, pero aún así... Los supermercados y tiendas de autoservicio consumen muchísima electricidad porque ellos pagan menos que ciertos hogares ricos. Las empresas han salido a defenderse diciendo que las tarifas que pagan se deben a que ellos mismos, o a través de sus socios, producen su electricidad, que es más limpia y más barata. Pero aquí Morena tiene una crítica adicional.
5: ¿A ¿Qué pasa con los OXOs? Qué bueno que producen su energía. Qué bueno que lo pueden hacer. Pero los OXOs compran la energía tan barata porque toda la red, que esa no la pagaron ellos, toda la red de distribución no la están pagando.
4: Lo que denuncia el senador Cravioto es que, por ejemplo, OXO genera 10 unidades de energía solar en Chihuahua, donde hay mucho sol y le sale más barato. Y después, como la distribución es monopolio de la CFE, entonces le entrega la electricidad a la CFE y le pide que le regrese dos unidades de esa electricidad en Tabasco, cinco en la Ciudad de México y tres en Puebla. Y la CFE, de manera gratuita, le presta este servicio. Le pregunto a Monserrat si esto es así, porque sería muy grave. Y para responderme, ella me lleva al momento en el que se estaban haciendo las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio en los noventas.
2: Hoy es más fuerte la patria porque así la habremos de heredar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos.
4: Para poder acercarnos al nivel de producción que exigía el tratado, México tenía que acelerar su capacidad de generar electricidad, llevarla a todos los rincones del país y volverla más eficiente en costos. Así que decidió permitirle a las empresas generar su propia electricidad con una condición. Se dijo, ah, tú
0: te vas a subir a la carretera, pero me vas a ayudar a reforzar la red. Es decir, vas a construir las torres de transmisión, vas a construir los transformadores y las redes de distribución para llegar hasta tu fábrica y te llegue tu generación de tu socio, que está en Chiapas, imagínate,
4: que yo no ponga dinero y me pagas una tarifa de transmisión. Y entonces fueron estas empresas privadas quienes literalmente construyeron una parte de la red eléctrica del país y se la cedieron a la CFE para que también se usara para el resto de la población y por eso a ellos se les cobra una tarifa menor La iniciativa de AMLO propone cancelar casi todos los permisos de autoabasto además de los contratos que la CFE tiene con generadores privados Para justificar todas estas acciones Morena tiene un punto muy válido durante años se han documentado malos manejos en cuestiones relacionadas con la energía del país. ¿A poco está exento el modelo actual de electricidad de esos abusos e ilegalidad? ¿No es cierto que también ahí hay muchos problemas que resolver?
2: A ver, ha habido abusos, a lo mejor sí, pero no puedes tú romper con todo un modelo porque en ese modelo ha habido abusos. Otro ejemplo, si me lo permites, hay corrupción en las ventanillas para sacar licencias de conducir. Bueno, ve y combate la corrupción en las ventanillas. pero No vayas a quitar las licencias de conducir porque es la manera en que la sociedad se organiza para que no choquemos.
4: Esa es la postura del PAN en esta discusión. La voz que escuchas es la del coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, Jorge Romero
2: a Nosotros como PAN, las mujeres y los hombres que estamos ahí en el Congreso, la vamos a votar en contra, con absoluta y total claridad.
4: Y el partido entero ha tomado como bandera esta causa. Este es parte de uno de los spots del PAN que está circulando en redes y medios.
0: Pensemos en el futuro de nuestras hijas e hijos y juntos, digámosle no al retroceso energético
4: de Morena, PT y el Partido Verde. Le pregunto cuáles son sus argumentos y me responde, primero, que según sus cálculos... La CFE no tiene capacidad de abastecer a los niveles que se está comprometiendo. Y segundo, me habla de los precios.
2: Su gran política, además de la poesía de, de soberanía, es que va a bajar el precio de la luz. Y pon tú que lo puedan cumplir, pero por control de precios, Fer, por subsidio, por control de precios, no por haber eficientado el sector. Y un subsidio al final se paga con impuestos. De una u otra manera, sea en el recibo o sea indirectamente por subsidios, lo acaba pagando la gente y va a pagar más porque quieren seguir produciendo la más cochina y la más cara.
4: El PAN es hoy el partido de oposición con más legisladores en el Congreso, 25 senadores y 114 diputados. Y aunque han manifestado abiertamente la decisión de votar contra esta iniciativa, necesitan de todos sus aliados opositores para detenerla. Y es el PRI quien no ha mostrado una postura muy clara, en Gatopardo intentamos hablar con varios legisladores priistas, pero nadie aceptó hablar al respecto. Le pregunto entonces a Jorge Romero, ¿el del PAN? Si ya saben cómo va a votar el PRI.
2: Ellos necesitan más tiempo para llegar a una conclusión a la que nosotros no nos tomó tanto tiempo. Pero estoy seguro que al final vamos a coincidir en votarle en contra. Estoy seguro.
4: Y bueno, finalmente le pregunto por los tiempos. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuándo se votaría esto en el Congreso? Jorge me deja claro que no hay un calendario definido. Y que Morena tiene el sartén por el mango en cuanto a tiempo se refiere. Aunque ya hay algunos indicios.
2: Lo que ya anunció el coordinador de Morena, Ignacio Mier, fue que están calculándola para después del paquete económico. Yo calculo que estaríamos de mediados de noviembre a mediados de diciembre debatiendo esta iniciativa de reforma o contrarreforma. Si es que se debate.
4: Sin duda este tema se mantendrá vigente por muchas semanas más. Y en Gato Pardo le daremos seguimiento desde nuestras distintas plataformas para mantenerte informado. Con esto estamos llegando al final del episodio, pero no queremos que te vayas sin antes comentar los temas de los que debes estar pendiente esta semana. Cinco alcaldías de la Ciudad de México recibirán la próxima semana segundas dosis de vacunas contra COVID-19. Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Milpalta, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza. Y a partir de esta semana, la capital ya está en semáforo verde, por lo que eventos culturales ya van a estar abiertos al 100% de su capacidad. Y si quieres entender más sobre la reforma eléctrica y sus implicaciones, no te pierdas el texto de Jesús Carrillo en el portal digital de Gato Pardo. Muchas gracias por habernos escuchado. Y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión a Joaquín León en el diseño creativo, María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd de Mano Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario Gato Pardo.
1: you're looking for plump lips that last, you need to know about lip fillers.